0: O aplicativo do Creste São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Creste São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Cadu Damian. Cadu, eu vou ler aqui o seu currículo para os nossos internautas. O Cadu Damian é bacharel em Comunicação e licenciado em Letras com pós-graduação em Marketing e Gestão de Negócios, MBA em Liderança e Inovação e Mestrado em Educação. Professora há 18 anos, gestiona no Centro Paula Souza desde 2010, onde atua também como agente de inovação pela Inova CPS. É mentor por diversas organizações como a Inovativa Brasil, HITTt e Nexus Hub, além de palestrante nas áreas de educação empreendedora e inovação. E o tema de hoje é Design Thinking na corretagem imobiliária. Seja bem-vindo, boa palestra para você, Cadu, e no final a gente retoma a nossa conversa.
1: Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente se vê, então. Hoje falando a respeito do Design Thinking na corretagem imobiliária. E, bom, a princípio o que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que a minha ideia inicial era apresentar essa abordagem e casar com a área de corretagem imobiliária, porém, como eu não sou especialista na área, talvez me faltem aí alguns exemplos, mas depois, com o auxílio da crise, a gente pode avaliar, inclusive, como o Design Thinking pode contribuir com alguns projetos mais específicos. Mas eu tenho certeza que vocês aqui vão poder acompanhar os conteúdos, e vão com certeza ter aí uma breve, uh, com uma breve explicação, vocês terão aí já uma, uma ideia muito boa de como aplicar uh, o design thinking em qualquer projeto, em qualquer ideia, inclusive na atuação de vocês, já que vocês vivenciam essa prática. Bom, então vamos seguir aqui. Uh, nós temos então aqui essa ideia, o que, que eu quero passar para vocês enquanto as principais ações, os principais conceitos que nós vamos desenvolver aqui nessa noite. Primeiro de tudo, quero desenvolver com vocês a ideia de que criatividade é uma habilidade, ou seja, não saiam, vocês não vão sair daqui, aliás, é, com o pensamento de que criatividade é um dom, é uma coisa que a pessoa tem que nascer sabendo, ou a pessoa simplesmente, ela é criativa e pronto, a ideia é que criatividade é uma habilidade, pode ser desenvolvida com as características, com as ações e com os pensamentos corretos. Então, essa ideia é realmente uh, de você desenvolver a criatividade para utilizar no seu dia a dia, porque ela acaba sendo até, digamos, inerente ao próprio ser humano. Nós não estaríamos aqui se não fosse a nossa capacidade criativa criativa, e não é a capacidade criativa individual, é a coletiva. Projetos relevantes demandam interação e interação Os projetos de inovação, eles demandam tanto a interação, ou seja, tanto o relacionamento interpessoal quanto a interação Qual é a diferença entre os dois, além de uma letra N? A diferença entre os dois termos é que interação tem a ver com a forma com que as pessoas convivem Trocam ideias e trabalham, e também acabam respeitando as opiniões alheias, apesar da discordância. Então, a interação envolve tudo isso, e principalmente lidar com uma, com uma característica que são as inteligências socioemocionais, as habilidades socioemocionais, que envolve a inteligência emocional e, por sua vez, a liderança emocional. E a interação tem a ver com repetição. Então, para a gente trabalhar com um projeto inovador, nós temos que ter em mente que nós vamos ter de trabalhar diversas vezes com a mesma ideia. Talvez nós, é, por algum motivo, tenhamos aí no decorrer do processo de voltar em algum momento, de retomar uma determinada análise, de refazer um aspecto do projeto para que ele dê certo. Isso faz parte do movimento de inovação. Um outro conceito é, o design thinking é centrado nas pessoas. Design thinking, eu, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mas nós podemos entender como sendo a modelagem do pensamento. E não nos vale de nada se ele não for centrado nas pessoas. Por que isso? Porque se você, a princípio, analisa um problema, mas esse problema não é, digamos, algo que que acaba sendo aí uma dor para alguma pessoa, para algum grupo, então logo você tem aí um projeto que talvez não tenha utilidade. Só vai ter utilidade se você analisar um problema que realmente afeta as pessoas e que você encontrou, então, uma solução adequada para ele. E o último conceito é, inovar é solucionar problemas. Então, como a gente viu ali, o design thinking centrado nas pessoas, então, para você desenvolver a inovação, você tem que se centrar nas pessoas e, por sua vez, buscar aí a solução de problemas dessas pessoas. Continuando, então, aqui tem uma frase minha que eu gostaria de destacar para que a gente reforce ainda mais essa ideia a respeito da criatividade e da inovação. Não existe criatividade sem imaginação, muito menos inovação, sem inconformismo. Então, para você ser criativo, você tem que trabalhar com a sua capacidade imaginativa. E para você trabalhar com a inovação, você tem que ser um inconformado. Aquela pessoa que simplesmente olha para a realidade e acha que está tudo bem, dificilmente ela será uma pessoa inovadora. Agora, aquela que é uma inconformada, aquela que quer mudar as coisas, ah, tem aí, no caso essa possibilidade de desenvolver a questão da inovação. Porque a inovação, acima de tudo, ela quer trabalhar com ideias úteis para resolver problemas. Então, a gente precisa é, não se conformar com a nossa realidade. E aí vem a ideia de criatividade. O que, que seria criatividade? Porque já que a gente está falando a respeito dessa capacidade humana da inovação... A capacidade humana de criar, ser criativo, usar a imaginação, ser inovador e trabalhar aí uma visão inconformada da realidade. Como que a gente tem aí a questão de ser criativo ou criativa? Simplesmente, quando você exerce a criatividade, você está fazendo uma atividade de criação. Então você, ao criar algo, ao pensar sobre alguma coisa, uma situação, um problema você pensa sobre isso de uma maneira produtiva e sem regras, ou seja, sem ficar se podando, se limitando, você deixa a imaginação fluir, você deixa realmente a sua mente trabalhar livremente, e isso resulta num processo criativo. Então capacidade, a criatividade é a capacidade de pensar de forma produtiva, sem regras, combinando novos conceitos com aquilo que você já conhece. Porque no fim das contas, a gente sempre vai contar com um, duas questões, com dois elementos para desenvolver uma solução nova, para desenvolver um pensamento novo, uma nova habilidade. Nós vamos contar com aquilo que nós já sabemos de algum modo e nós vamos trabalhar com aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser aprendido. Então, a gente sempre tem uma base, uma referência, para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades. E com a criatividade, não é diferente. A criatividade, é, quando eu digo que ela, basicamente, ela acaba sendo desenvolvida desde o nascimento, não é exagero. O ser humano, ele é curioso por natureza. A gente é curioso desde que nós nascemos. E quando a gente vai tomando contato com o mundo exterior a gente acaba tendo essa curiosidade em saber o que está ao nosso redor, como a gente pode interagir com os objetos, com as pessoas, com as coisas, com os animais. E aí a gente acaba tendo nessa interação tudo um conjunto de referências. Tem coisas que a gente pode não se lembrar, mas o nosso inconsciente ele guardou. Em algum momento a gente tem ali aquele conhecimento e ele será utilizado de alguma forma, mesmo que seja até para uma Referência para uma base para a gente aprender coisas novas agora, na atualidade né? ou no futuro. E assim a criatividade acaba se desenvolvendo enquanto capacidade. A inovação, por sua vez, é a ação de criar uma nova ideia. Então, se criatividade é a atividade de criação e inovação, com a inovação, a gente cria uma nova ideia, logo a criatividade ela é base para que haja a inovação. Porque primeiro você precisa desenvolver a capacidade de criar para então exercer a ação de criar uma nova ideia. E aí quando você cria essa nova ideia, você está agindo com inovação. Mas tem um porém. Não basta você criar só coisas novas. Você tem que pensar em coisas úteis. O que, que eu quero dizer com isso? Que não adianta você ficar pensando em... Criar coisas assim de forma aleatória se elas não têm alguma utilidade para as pessoas. Então, se você simplesmente pensa naquilo que deve ser criado sem pensar na utilidade, você está trabalhando com invenções e não com inovações. Para a gente trabalhar com inovação, a gente tem que ter esse olhar. Por isso que eu falei a respeito, naquela frase, eu falei a respeito de trabalhar a inovação com o inconformismo porque a gente analisa a realidade, a gente não se contenta com o que a gente tem, e aí a gente quer mudanças, a gente quer mudanças e mudanças rápidas, efetivas. E aí a gente tem aqui algumas definições de inovação. A primeira definição seria a inovação disruptiva ou radical. Esses dois tipos de inovação, eles são considerados inéditos. As duas formas de inovação geram aí, produtos ou processos novos. A inovação disruptiva, ela, de certa forma, ela se apoia em uma tecnologia que já existe e ela se desenvolve de uma maneira, digamos, paralela. Ela cria um processo, cria uma forma de lidar com aquela tecnologia que seja algo novo. Então, quando a Uber, a empresa, criou ali o aplicativo, que ajuda, né? ajudava e ajuda a gente a ter aí, digamos, um acesso mais rápido ao transporte urbano, ao antigo serviço de táxi, que agora passa a ser muitas vezes o um motorista de aplicativo. É, e hoje a Uber também já conta até com os taxistas que estão ali filiados a ela. Então a gente tem um sistema que se chama Uberização. E o sistema de Uberização nada mais é do que você ter de um lado alguém que precisa do serviço e do outro lado alguém que quer prestar esse serviço. A Uber entra no meio como mediadora para poder juntar os dois e assim proporcionar à pessoa que precisa do serviço aquele serviço que o outro quer prestar. Então a Uberização hoje ela é utilizada por diversas empresas, mas foi uma inovação disruptiva, porque trouxe um novo modelo de serviço, um novo modelo de prestação de serviço. E aí a gente tem a inovação radical, que ela é mais, assim, fácil de compreender, porque a inovação radical tem a ver com a, o desenvolvimento das tecnologias e com a forma pela qual elas vão se superando umas às outras. Se a gente pega a indústria fonográfica, é, quando a gente começou aquela questão da, da, da música, a comercialização musical, começou por meio do vinil, ou também conhecido como LP, Long Play. E aí, com o Long Play, a gente tinha a comercialização das músicas, que também tinha a alternativa com a fita cassete, e depois veio o CD. O CD veio com uma tecnologia nova, com leitura a laser, e aí a gente teve todo um avanço, porque antes você precisava, por exemplo, de dois LPs, para gravar uma quantidade de X de tempo, de músicas, e um CD cobria esse tempo. Um CD ele trazia aí a possibilidade de você ter muito mais músicas gravadas em um único disco. E aí houve toda uma evolução. A gente teve depois uh, no, uh, até os discos MIDI, que acab acabaram sendo utilizados por algum tempo, e depois a gente teve a chegada do Blu-ray, o Blu-ray também chegou... A ser usado não só para música, mas também para vídeos, junto ao DVD. Na verdade, o Blu-ray superou tanto o CD quanto o DVD. E o DVD já tinha superado o CD, só que o DVD ele é mais utilizado, é, ou era mais utilizado, no mercado de audiovisual, de filmagens, de documentários, filmes, séries. E aí, por fim, a gente tem o quê? A gente tem a evolução para o MP3 aliás, não foi uma evolução, foi um salto realmente gigantesco, porque aí o MP3, ele com o Napster, ele pode promover a propagação, a divulgação das músicas de uma maneira mais facilitada por meio da internet. E aí, a partir disso, a gente tem o quê? A gente tem o Spotify e uma maneira totalmente nova de se ouvir música. Porque antes a música você só conseguia ouvir em um determinado local que tivesse o toca-discos, né? a vitrola, ou que tivesse o CD player, agora você tendo um aparelho, um smartphone, você consegue executar as músicas onde você estiver. Até mesmo por Bluetooth, usando outros periféricos, outros aparelhos, você consegue conectar com caixas de som, com outros equipamentos, e até com vitrolas retrô, aquelas vitrolas que juntam tudo, né? LP, cassete, 7 CD... MP3. Então aí a gente tem uma inovação totalmente radical. Porque hoje, se você pergunta para as novas gerações o que é um LP, sem brincadeira, eu dou aula para adolescentes aí dos 15, 16 anos e muitas vezes eles não sabem o que é. Se eles olham uma foto de um vinil, talvez eles saibam associar. assim O ah, pessoal chama isso aí de bolachão, de LP. Agora, eles se, eles não vão saber usar, eles não vão saber como era o solo característico do vinil. Não é à toa que a gente tem vários colecionadores, inclusive. E aí a gente tem uma demonstração de inovação radical. Porque a tecnologia, uma foi substituindo a outra. E hoje a gente não sente falta, a princípio, do vinil para executar a música. Ele acaba sendo um diferencial para quem quer ter ali aquele, aquela lembrança... Mas hoje, o modo de escutar música mudou radicalmente. E aí, por fim, nós temos a inovação incremental. A inovação incremental trabalha com a ideia de melhoria. Então, por menor que seja a mudança em um produto, em um serviço ou em um processo, a gente vai ter a inovação incremental. Então, uma inovação feita, por exemplo, no design, no material com que o produto é feito, uma mudança numa função, uma função adicional, acaba sendo uma inovação incremental. E pequenos detalhes, detalhes às vezes de cor, de brilho, o fato de você conseguir uma cor metálica para o, para o seu equipamento eletrônico, por exemplo, é uma inovação incremental. Eu lembrei do lançamento né, do, da Apple com um o iPhone Titanium, o titânio sendo utilizado como material do iPhone. É uma inovação incremental, porque você já tem o aparelho, já tem a tecnologia. Você só mudou o material com que ela é feita. Então isso também é inovação incremental no sentido de melhoria. E talvez vocês me perguntem quem é essa senhora. <risos> a ideia aqui é trabalhar com vocês uma ideia de inovação. Além da ideia de que inovação é algo que surge quando a gente se torna inconformado com a realidade, eu quero passar para vocês também a ideia de que inovação é algo mais simples do que a gente pensa. Dona Terezinha Bolschowitz, em 1959, ela se deparou com a seguinte situação. Tanto ela quanto as demais amigas donas de casa tinham de lavar o arroz na pia, e para lavar o arroz na pia, era um trabalho danado, <risos> para não dizer outra coisa. Assim, ela tinha que tampar o ralo, colocar a água na pia, colocar o arroz dentro, lavar o arroz, retirar o arroz e colocar num pano limpo para secar. Se certificar de que não tinha ali muitos grãos de arroz, até, que, até porque um ou outro acabava escapando. Porque, imagina, no meio da água você ficar tentando pegar ali os grãos de arroz é como ficar pegando agulha em palheiro praticamente e aí depois você destampava o ralo quando os grãos de arroz eles iam aos poucos se acumulando poderia correr o risco de entupir o encanamento e além disso ela ainda precisava secar o arroz para então fazer o preparo e aí ela tinha todo esse trabalho e ela começou a pensar numa maneira diferente uma maneira pela qual ela poderia executar esses passos de uma maneira mais rápida, mais efetiva, e para isso ela imaginou um recipiente no qual ela pudesse ter uma espécie de gangorra, e essa gangorra praticamente seria dividida numa parte maior, para poder ter ali o arroz, para que ele fosse lavado, e a parte menor em que haveria os furos apenas para escoar a água, e também para que o arroz pudesse ser ali, digamos, meio que afunilado e ajudar, inclusive, a escoar a água ali do outro lado. Então, foi assim que ela se inspirou no formato do violão do marido e criou esse contorno para o que ela batizou de escorredor de grãos. Ela criou um recipiente que tem, digamos, uma pequena elevação, assim. se vocês notarem, ele, tradicionalmente, ele tem ali realmente esse formato angular para ter aí essa questão da, do equilíbrio entre os dois lados, e para facilitar a manipulação, do lado que está ali com arroz lavado, para o lado que pode escoar a água, e nesse sentido ela conseguiu, ela teve aí essa ideia de trabalhar com um recipiente que pudesse trazer para ela esse benefício. Só que não adiantava só ter a ideia, a dona Terezinha ela também executou, o que foi o brilhante da parte dela, é que ela decidiu montar um protótipo, a partir da ideia que ela teve, ela montou na mesma hora um protótipo com uma folha de papel alumínio, e ela fez basicamente no formato que nós conhecemos hoje, e aí do lado que precisava dos furos, ela pegou uma agulha de costura e fez os furos. E deu certo, ela conseguiu a partir daquele protótipo provar que ela poderia ter aquele utensílio, e melhor ainda, ela poderia patentear esse utensílio, e as empresas venderiam, ela ganharia os um seus royalties, os um seus direitos autorais, e ainda por cima ajudaria milhares, ou melhor dizendo, milhões de donas de casa que precisavam de um utensílio assim para lavar o arroz. Olha só que interessante, algo simples, prático, que foi rápido inclusive para ela criar e gerar um protótipo, e a partir desse protótipo, ela vendeu então os seus desenhos, os seus esboços. Ela vendeu não, desculpa, ela registrou, patenteou para depois então liberar aí essa fabricação para uma empresa de plásticos, e 20 anos depois é que ela vendeu os seus direitos para essa empresa. Então ela faturou muito bem com uma ideia super simples, mas que tem aí como base essa questão da inovação. Você criar algo útil, algo que seja necessário e que vai ajudar a resolver um determinado problema. Então ela analisou o problema, verificou o que poderia ser feito e conseguiu criar aí esse utensílio que até hoje é utilizado. A gente tem até algumas inovações incrementais, como os corredores de arroz ou de grãos ou de macarrão, que é feito em inox. A gente tem hoje de silicone... Mas vocês veem que ele não foge do padrão criado pela dona Terezinha. Simplesmente eles realizaram inovações incrementais, mas é um utensílio que acaba sendo trabalhado, utilizado até hoje. E aí a gente chega no conceito do design thinking. Se a gente trabalhou até agora com a ideia de inovação, o design thinking nada mais é do que uma abordagem, como eu disse antes, centrada no indivíduo, a preocupação principal são as pessoas, e aí a ideia é que a gente faça um direcionamento do pensamento criativo e que seja trabalhado esse pensamento em grupos, para que a gente tenha como base a empatia, a colaboração e a experimentação. Empatia, muitas vezes, é colocada assim de uma maneira mais simples, como se colocar no lugar do outro. Só que isso, de certa forma, traz alguns riscos, porque você não pode simplesmente se colocar no lugar do outro pensando como você pensa. Porque aí você vai querer adotar soluções que para você são soluções eficazes. Mas pode não ser para o outro, não pode, ser, pode não ser para o seu público. E normalmente não é. Normalmente sim. As nossas ideias elas não são compatíveis com o que o outro pensa, com o que o outro realiza, com o que o outro costuma fazer. Então, empatia é você analisar o contexto do outro, se projetar em relação ao que o outro faria, para que você possa ter a mínima compreensão da realidade que ele, que ela vivencia. Então, essa é a definição de empatia. É, assim, a empatia é um processo. Quanto mais você demora, quanto mais você trabalha recursos para empatia, melhor você compreende a realidade do seu público. Mas mesmo assim, é praticamente impossível você ter uma compreensão que seja 100% eficaz para você trabalhar aí a empatia com o público que você deseja atender. E aí vem a ideia da colaboração, que por isso, inclusive, que o Design Thinking ele é trabalhado em grupos, e a experimentação, como eu disse anteriormente, Além da interação, além da colaboração, o design thinking trabalha com iteração. Você tem que experimentar uma ideia várias vezes até que ela possa chegar no seu formato final, no seu formato ideal. E aí, como um design thinker, a gente tem que trabalhar sempre partindo do problema para o desenvolvimento de uma solução e de um consequente projeto que vai gerar aí um produto, um serviço, um processo que será a solução para aquele problema que eu estava analisando. E como que eu penso em relação a um projeto inovador? Além da questão da utilidade que ele deve ter, ele tem que ser também tecnicamente possível, financeiramente viável e desejável. Tecnicamente possível tem a ver com as técnicas utilizadas, tem a ver com a tecnologia que será empregada, então tudo isso tem que ser trabalhado de maneira possível. Até porque se você conta com uma tecnologia que ainda não foi testada, isso pode prejudicar o seu produto, por exemplo. O financeiramente viável tem a ver com o seu público. Dependendo do seu público, você pode adotar um valor mais alto para o seu produto ou não. Porque depende muito da pessoa que você deseja atingir. Depende muito do poder aquisitivo dela. Então o financeiramente viável... É algo que deve ser analisado em relação ao seu público, as possibilidades junto ao seu público de se cobrar um valor mais alto pelo produto ou não. E a desejabilidade é o fato de você trabalhar elementos como o design, cor, a questão das funções, das características do produto, do serviço, para que ele seja desejável, para que o cliente busque o seu produto, o seu serviço, de maneira que ele, de certa forma, nem se dê conta. Ele simplesmente ele vai atrás, porque para ele parece a melhor opção. E isso pode facilmente ser aplicado no serviço da corretagem imobiliária. Quando você consegue perceber qual é o seu diferencial, quando você consegue trabalhar com o cliente de uma maneira mais próxima, fazer com que ele se sinta mais acolhido por você, né? acolhida por você. Então todos esses elementos causam aí a desejabilidade na sua atuação. E para você trabalhar com um projeto inovador, a ideia é que você ainda atue com base na atenção, que é o foco no problema, a fuga, que é evitar o óbvio, e o movimento, que é o fluxo da imaginação. Então olha só que interessante, é, analisar o problema, evitar as soluções que são óbvias, aquelas que já foram utilizadas, e deixar a sua imaginação fluir. Isso é muito importante, inclusive, para o processo criativo. Sem isso, sem esses itens, o processo criativo ele não acontece. E aqui a gente tem uma visualização de como ocorre a dinâmica do processo de construção do design thinking. Olha só que interessante. Quando a gente analisa a, o visual, a gente tem uma, um termo, uma ideia de que nós chamamos a dinâmica do processo de construção de duplo diamante. Porque, basicamente, o que, o que acontece? Toda vez que o processo ele acaba tendo aí uma abertura, ele se torna divergente. Isso indica que várias ideias estão surgindo e que várias opções são possíveis naquela fase. E, normalmente, isso ocorre na fase de empatia e de ideação. Empatia é quando você está tentando descobrir todas as características, tudo o que diz respeito ao seu público. E a ideação é quando você está pensando em todas as características que a sua ideia pode possuir. Por fim, a gente tem o quê? A gente tem uma outra ponta que normalmente se fecha. E aí corresponde à fase da escolha e à fase do protótipo e do teste. A escolha tem a ver com a decisão do problema que será resolvido em relação ao público e a escolha também da solução que será trabalhada. Se você vai desenvolver um produto, um serviço, de que forma ele será oferecido. E aí você começa a pensar na ideação, na criação desse produto. E por fim, quando você fecha novamente, é quando você vai caminhando para o protótipo do seu produto e esse protótipo, por sua vez, ele traz para você uma amostra do que você pretende trabalhar com o seu público, uma amostra do que você pretende oferecer, e aí você simplesmente realiza o teste. O teste é a parte final, quando você tem ali uma amostra do seu público, ou quando você faz até um lançamento inicial do, da sua ideia, do seu produto, do seu serviço, e você capta depois o feedback desse público. É muito comum hoje as empresas modernas, as empresas emergentes, que a gente chama de startups, é muito comum que elas, de certa forma, façam o lançamento do produto e pouco tempo depois elas façam todo um conjunto de aprimoramentos para que o produto fique cada vez melhor, mesmo depois de lançado no mercado. Por que, que eles fazem isso? Por que, que eles trabalham com esse elemento? Simplesmente porque eles fazem testes, mesmo quando o produto já está no mercado, e esses testes podem indicar que outras inovações são necessárias, outros elementos são necessários para que sejam acrescentados e para que a ideia possa ser cada vez mais inovadora. Então, essa dinâmica do processo de construção, é, apesar de a gente ter aí um duplo diamante, ela pode se repetir diversas vezes. Se o teste der errado, a gente pode voltar e consertar o protótipo. Se algo deu errado no protótipo, a gente tem que voltar na ideação e assim por diante. E aí a gente volta para a ideação, volta muitas vezes até para a escolha e aí a gente retoma até chegar novamente no teste. Então a gente vê que é um ciclo realmente, né? E o que, que a gente ganha com o design thinking, principalmente na corretagem imobiliária? A gente ganha velocidade na entrega, qualidade no serviço, Produtividade e eficácia e personalização. Vocês percebem que são elementos que cada vez mais caracterizam o produto como sendo inovador, caracterizam o serviço como sendo um serviço que tem um diferencial, isso faz com que o profissional ganhe toda uma confiança diante do seu público. Isso facilita, inclusive, a adesão do seu público-alvo com relação àquilo que você vem a oferecer. Quando a gente trabalha com design thinking, a gente também busca trabalhar com objetivos que sejam objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com um prazo determinado. Ou seja, tudo isso, todos esses termos, correspondem ao, às ideias em inglês, que por sua vez forma o método Smart. O método Smart nada mais é do que você trabalhar com objetivos que sejam ali específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e baseados no tempo. Então, se você não trabalha com um objetivo específico, você sempre trabalha com um objetivo o mais amplo possível. Se você não pensa em quantidades, se você não pensa em valores que devem ser atingidos, se esses valores, se essas quantidades não são possíveis de serem alcançadas pela sua empresa, pela sua equipe, se não são ideias ou objetivos relevantes para a empresa naquele momento. E se não tem um prazo definido, com certeza esses objetivos eles só vão atrasar o seu lado, eles só vão atrasar o processo de você inovar na sua prestação de serviço e isso vai trazer, inclusive, problemas ao invés de gerar aspectos inovadores, na sua atuação. Então a gente tem que tomar todo um cuidado e aqui para a gente caminhar aí para nossa parte final, digamos aqui da nossa live. Mas eu ainda não vou encerrar porque na verdade eu gostaria de apresentar alguns recursos que são muito relevantes, alguns recursos que você inclusive pode utilizar na sua atuação como corretor, como corretora. Quando você, por exemplo, pega aqui um mapa de empatia você começa a analisar aspectos que dizem respeito ao seu público. O que eu quero dizer? Quando você começa a analisar o que o seu público pensa e sente, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele fala e faz, quais são as suas dores, quais são os seus ganhos, ou seja, o que ele pode ganhar a partir do momento em que ele tiver as dores é, resolvidas, sanadas. Então, quando você analisa esses aspectos, você consegue ter ali uma visão sobre o seu público. Não vou dizer que com um mapa de empatia você vai estar ali 100% envolvido, envolvida no cotidiano do seu público, mas com certeza vai facilitar o entendimento inicial, vai facilitar que você inclusive tenha uma compreensão das necessidades e também das demandas que eles possuem além do mapa de empatia, a gente tem o Golden Circle, e aí eu sugiro até como leitura esse livro que é do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, porque para ele, uma empresa ser inovadora ou para um profissional ser inovador, tem que trabalhar com a ideia do propósito em primeiro lugar. E você só trabalha com o um propósito em primeiro lugar quando você começa pelo Porquê. E para o Simon... A empresa ou até uma pessoa, ela se divide em três níveis normalmente. Três níveis de atuação. O nível central, que é o amarelo, ele seria o porquê. É o propósito dessa pessoa ou dessa empresa. O vermelho, que é o mediano, o nível mediano, são os recursos. É o nível do como. Como eu vou fazer, como eu vou atuar. E o nível externo é o nível do o okay, quê o que será oferecido, o que será trabalhado, para que eu tenha os resultados que eu espero. Então, para o Simon, quando você trabalha com o Golden Circle, você desenvolve essa ideia com relação à questão de que o propósito deve vir em primeiro lugar. Quando você começa a analisar a sua atuação ou a sua empresa, a partir do propósito, a partir do porquê, você começa a ter um olhar diferenciado. Ok? Então vamos lá. Seguindo então, gente, aqui eu vou deixar para vocês, inclusive, como um bônus, é, está aqui inserido na minha apresentação, uh, esse modelo que é o modelo do Canvas do Pensamento Criativo. Ele é um modelo bem interessante para quando você está iniciando o seu projeto, ou até para quando você está terminando, para você fazer uma revisão de conceitos. E esse Canvas do Pensamento Criativo foi eu, é, que quem criou. Eu, eu criei, eu tive essa ideia do Canvas do Pensamento Criativo, porque eu queria um instrumento que ajudasse a gente a ter uma ideia do projeto, numa fase inicial e numa fase final. Então ele tem quatro campos, que são os campos da criatividade, da inteligência emocional, do design thinking e da ideação. Esses quatro campos, para mim, eles definem o que vem a ser um projeto inovador sendo que a criatividade ela está dividida em imaginação e inconformismo, a inteligência emocional envolve motivação interna e habilidades pessoais, o design thinking envolve a soft, envolve soft skills e a análise do público, e a ideação envolve os objetivos e a solução que você pretende alcançar com o seu projeto. Então esse Canvas ele dá um panorama muito interessante para quando a gente está iniciando um projeto inovador, ou para quando a gente está ali caminhando para a fase final. Antes da gente ter ali o, o protótipo, antes da gente ter até o teste do nosso protótipo, a gente pode refazer esse canvas para verificar se está tudo de acordo com o nosso pensamento inicial. Aí depois a gente tem a análise CSD. A análise CSD ela pode ser feita como um meio, um ponto mediano das realizações do design thinking, que tem a ver com a certeza, ou as certezas, suposições e dúvidas que você tem naquele momento em relação ao projeto. Certezas é tudo aquilo que foi confirmado. Suposições é aquilo que você imagina, mas você ainda não confirmou. E dúvida é aquilo que você ainda nem, nem confirmou, nem analisou, simplesmente você acha que pode ser feito daquela maneira, acha que deve ser entregue daquela forma, mas você ainda não teve uma confirmação. Então, a análise CSD, ela separa esses itens e ajuda você a pensar melhor no seu projeto. Depois a gente tem o brainstorming. O brainstorming é uma sugestão minha para substituir o Brainstorming. Ao invés da tempestade de ideias, a gente traz as ideias com base em um único objetivo. E é a partir desse objetivo que as pessoas vão, então, trabalhar ali a forma com que elas pretendem atingir aquele objetivo, e aí sim, quais serão os recursos necessários para se chegar, para se atingir aqueles objetivos secundários, para então se atingir o objetivo principal. É, na verdade, uma cadência, uma ordem, de ações que são feitas e que foi desenvolvida pelo pessoal do MIT. E o pessoal do MIT se baseou na ordem com que as formigas seguem o líder ou seguem o rastro uh, das outras até o formigueiro. Então o brainstorming, ele tem a ver com essa ordenação, um objetivo principal que demanda objetivos secundários e que demandam outras ações, outros recursos que serão aí trabalhados em função de um único projeto. Para organizar as ideias, para organizar tudo aquilo que o grupo já trabalhou, pode ser ainda desenvolvido um mapa mental. E o mapa mental, de acordo com o Tony Buzan, Tony Buzan, que é o criador da ideia do mapa mental, ele tem essa ideia, ou pode ser também chamado de mapa conceitual, ele tem essa ideia de que nós vamos trabalhar em torno de um tema central, que normalmente é o tema ligado ao projeto, é o objetivo principal de um projeto, é a ideia central daquele projeto. E aí nós vamos desenvolvendo ramificações, ramificações primárias e secundárias. Ramificações primárias são aquelas que estão diretamente ligadas ao objetivo principal. E as secundárias são aquelas que surgem a partir das ramificações primárias. E o mais interessante no mapa mental é que o Tony Buzan destaca isso, que a gente não trabalhe com linhas retas e para que a gente trabalhe com cores, com ilustrações, com ideias, para que tudo fique, de certa forma, o mais visual possível. Porque aí o mapa mental, de certa forma, ele acaba é, ficando mais fácil, mais prático de se entender. E essa questão das curvas suaves, que são trabalhadas as ramificações, até são assimiladas pelo cérebro de uma maneira mais rápida, porque para ele é uma representação de como o nosso cérebro funciona a partir de um determinado assunto, a partir de um determinado saber. E por fim, a gente tem o um modelo de negócios Canva. O Canvas, desculpa, o modelo de negócios Canvas, ou o Canvas do modelo de negócio, ele traz para você a possibilidade de você representar o seu projeto, a sua ideia, com nove blocos. Aqui a gente tem uma visão é, mais assim mais ilustrativa do Canvas. Ele, na verdade, ele seria assim, montado em uma folha sulfite, em uma cartolina, ele teria nove blocos, e esses nove blocos correspondem à proposta de valor, como coluna central. Aí, do lado direito, nós vamos ter tudo aquilo que... No caso, é, trabalhado no, em relação aos clientes, segmento de clientes, canais e relacionamento. E depois, aqui do lado esquerdo, nós vamos ter os nossos bastidores, as parcerias, as atividades-chave, os recursos principais. E, além disso, nós temos ah, os elementos que vão constar, como estrutura de custo, tudo aquilo que será despesa, custo gasto para a empresa, para a gente, e as fontes de receita, tudo aquilo que vai gerar renda nesse nosso modelo de negócio. Normalmente o Canvas, ele é utilizado até como uma espécie de um protótipo. Até na corretagem imobiliária, como a gente não tem a possibilidade de pegar o, o serviço e transformar em algo palpável, um protótipo visível, a gente pode trazer a atuação de vocês para o modelo Canvas. E a partir dele, a gente tem essa possibilidade de descrever como é a atuação de vocês, como é, por exemplo, a sua atuação diante de um determinado projeto, diante de um determinado público. Então você define segmento de clientes, os valores que serão trabalhados, as formas de relacionamento, os canais de comunicação que serão utilizados, as suas parcerias, suas principais atividades e recursos além da forma com que você vai ganhar dinheiro para poder suprir as despesas. Então o Canvas ele acaba sendo aí um momento em que você tem um panorama geral de como vai funcionar o seu modelo de negócio. E é por isso que muitas vezes ele acaba sendo utilizado até como uma forma de prototipar um serviço. E por fim a gente tem o Pitch. O Pitch... Apesar dele, de certa forma, ser utilizado mais por aqueles que buscam um investimento inicial em relação ao seu projeto, o formato, ou até, digamos, os itens que formam um discurso do pitch, também podem ser utilizados na corretagem imobiliária. Pensem bem, no pitch a gente acaba estruturando em cinco partes. Primeiro a gente trabalha o problema, o contexto do problema. Segundo, a gente apresenta uma proposta de valor que vai resolver aquele problema. Terceiro, a gente trabalha com a análise de mercado. O quarto é você trabalhar os seus diferenciais. Diferenciais seus e diferenciais do serviço que você está oferecendo. Além, é claro, dos diferenciais também do produto, porque no fim das contas, a corretagem imobiliária é uma prestação de serviços que tem uma demanda em oferecer aí um produto imobiliário para aluguel para compra e por fim você faz a sua proposta sua proposta é que pode envolver inclusive valores valores de compra valores de venda então o pitch você pode pensar em desenvolver um pitch enquanto corretor enquanto corretora para que você possa trazer aí os elementos principais que vão ajudar você no processo de venda principalmente em relação a resolver um problema, a trabalhar isso voltado para um mercado específico, desenvolvendo os seus diferenciais, enquanto profissional na área de corretagem imobiliária. Bom, gente, então, gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Fica aqui o Instagram, apesar que ah, vocês já tiveram acesso a ele aqui durante a transmissão mas aí eu destaco para vocês o meu perfil, para que vocês entrem em contato, para que vocês mantenham aí, digamos, a atenção de vocês voltada pra, não só para o design thinking, mas para outras questões de inovação, de empreendedorismo, que eu acabo trabalhando no meu perfil com posts, com vídeos e até mesmo com lives que eu costumo realizar lá mesmo pelo Instagram. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal aqui do Cresce SP, e eu fico à disposição.
0: Oi, Cadu, tô voltando aqui com você. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigada feliz. pela sua apresentação. É, Cadu, eu achei, eu, eu, o que eu achei muito interessante na sua palestra é, foram as conexões de ideias, porque assim o design think, na, think, na verdade, ele é, é a criatividade em si, né? E a criatividade, que, que na verdade, ela serve para solucionar. É, questões ligadas às pessoas, né? É, então, assim, eu queria, eu, eu queria ressaltar duas coisas na sua palestra e eu queria saber se realmente é isso, não. se eu entendi certo ou se eu não entendi certo, né? É, a primeira delas, é, pelo que eu entendi, a, a criatividade ela é melhor no momento de causa, é isso?
1: A ideia é essa, a ideia é que realmente a gente tenha esse, é? esse processo, principalmente quando a gente analisa essa questão do, do problema, como você disse, então sempre, de forma assim, é, eu posso até dizer de forma geral, é 100% certo de que a gente só tem a inovação conforme a gente tem aí uma análise de Sim. problemas. Então, então, a gente vai vendo aí que, realmente, o ser humano ele é muito complexo. E, mais complexo. e mais complexos ainda são os problemas que a gente Sim. tem que enfrentar. Então, por isso, por isso que sempre surge uma inovação e sempre há de surgir uma outra inovação. Nossa. Porque, assim, a gente pode ter, às vezes, a impressão de que está quase tudo resolvido, mas não é bem por aí, gente. Tem muita coisa, tem muitos itens em várias áreas de atuação, que demandam aí o processo criativo para a realização de projetos inovadores. Então, é um trabalho realmente que a, a tendência é que seja crescente, mas que também seja cada vez mais efetivo, porque as pessoas aprendem a ser mais criativas e mais inovadoras. que bom, né,
0: Cadu? Se não se parasse,
1: não
0: teria o objetivo de vida, né? Eu acho que o é, 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 legal é isso, é você sempre pensar em coisas cada vez mais criativas e coisas cada vez com o significado de resoluções rápidas de, de problemas ou de dificuldades ou de abertura de caminhos
1: perfeito e a ideia é realmente essa assim o a gente vê que a inovação ela assim hoje não dá para a gente separar o profissional que se coloca como empreendedor do, do papel de inovador que ele, que Sim. ela tem. Então, assim, então para a gente se destacar, para a gente ter uma atuação que vai sempre ser cada vez mais efetiva, que vai sempre atender as necessidades do nosso público, a gente tem que trabalhar Sim. com inovação. Nós temos que pensar, nós temos que pensar realmente de maneira inovadora e trabalhar essa inovação em função daquilo que a gente precisa oferecer para o nosso Sim. público. Até por isso que eu destaquei em eu destaquei um momento do, dos slides aquela questão da qualidade da entrega, a rapidez do serviço, a questão de você trabalhar um serviço que seja algo mais é, característico do público, ou seja, quando você trabalha, aquela questão de realmente ter ali algo exclusivo para ser oferecido. Então, isso traz aí toda uma, uma proximidade e, por sua vez, traz também essa ideia de inovação uhum. na prestação de um serviço como o da corretagem
0: e, e, e encerrando aqui cadu eu queria comentar mais uma coisa que eu acho bacana eu também acredito que você falou pelo menos foi o que eu entendi também que às vezes a, a resolução dos problemas elas acontece de forma mais é... vai usar essa palavra top quando a reunião de, de, de várias ideias, né? Como é que como é que aquele termo em inglês é, é brainstorming, que chama?
1: É... Isso. É, é... é bem, é, é bem para aí. Eu,
0: eu, eu acho que é, que, é, que é bacana mesmo esse trabalho em conjunto, isso seja no setor imobiliário, seja em qualquer outro setor, eu acho que atender a necessidade do público, pensar nele e focar... Nessa questão. Cadu, eu queria agradecer essa participação ah, bate... aqui na nossa TV Cresce. Desculpa, eu cortei
1: você. Você tem mais. Perfeito. Não, eu só, eu só ia comentar que você está certa. A ideia é que a gente sempre tenha a participação um conjunta das pessoas, porque não dá para você trabalhar em inovação com porque uma é ideia apenas. apenas. A gente tem que realmente ter esse choque de ideias. Até por isso que vem a, essa ideia de tempestade é, tempestade né? de assim, ideias, de pensamentos. Até... É, o, o brainstorming, o swarming é um termo que diz respeito às formigas quando elas estão agitadas é. no formigueiro. Então a gente vê que as ideias elas surgem no momento de agitação, agitação de, de, um, de um movimento. Né? Então isso acaba, isso acaba sendo natural para o ser humano. É isso
0: aí, Cadu, muito obrigada, viu? Adorei a sua palestra e aguardo você. Obrigado, obrigado uma próxima oportunidade.
1: Perfeito, Cris, olha, eu fico à disposição, agradeço mais uma vez o convite, agradeço também a oportunidade, agradeço o suporte de toda a equipe aí do CRES e SP, e eu fico à disposição realmente para a gente se encontrar numa próxima oportunidade, para que eu traga aí mais conteúdos, mais ideias para o pessoal aqui da área de, de corretagem obrigada, imobiliária. Obrigado,
0: Cadu, até uma próxima, obrigada a todos.
1: Obrigado, boa noite, gente, até mais. <risos>